0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva jornada de Comunidad Fintech. Como cada día lunes en vivo y en directo a través de www.dvoxradio.com y por supuesto con el gentil auspicio de nuestro gran y querido auspiciador BCI Labs, liderando la innovación y la tecnología en el mundo financiero. La semana pasada tuvimos un gran invitado, estuvo con nosotros el señor Eugenio Cisternas. Él es CEO y uno de los fundadores de esta gran aplicación financiera de inversiones llamada Soy Focus. Nos contó cómo nació Soy Focus, eh, en que, cómo está apoyando la democratización de las inversiones, cómo la gente puede ir ahorrando con poco capital ¿Cómo funcionan sus fondos? ¿Dónde están invertidos? ¿Por qué son más baratos? Así que, muy interesante conversación. Los invito a revisar de nuevo esa y todas las conversaciones que hemos tenido acá en Comunidad Fintech a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, donde están arriba los videos en YouTube. dibuxradiocom slash Comunidad Fintech. Hoy tenemos un gran programa así que de vuelta de esta pequeña pausa comercial ya estamos con el gran invitado del día de hoy DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo DivoxRadio.com Codiseñando el futuro. Ya estamos de vuelta en comunidad FinTech. Muchas gracias por la sintonía que tenemos el día de hoy. Y tengo el honor y el placer de presentar a este gran invitado que tenemos el día de hoy, el señor Miguel Paz, quien es CEO y founder de su emprendimiento llamado su FinTech, llamada Revenue. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, gracias por, por la invitación. Oye Miguel, para que partamos con esta charla, con esta conversación, eh, nosotros generalmente hacemos este repaso más bien cronológico, entonces nos interesa siempre saber cómo nace Revenue, de dónde viene, cuál es la necesidad que captaste, cómo llegaste a la idea, quién te acompañó, etcétera.
1: Sí, dale, dale, ningún problema. Eh, Revenue, mira, la diferencia de la mayoría de las startups que están armadas por, por gente que viene del mundo del negocio directamente yo soy periodista de profesión y fui subdirector de un diario que se llama El Mostrador después eh, dirigí una, un, 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 un non-profit que se llamaba Poderopedia que estuvo en varios países y luego de eso eh, eh, decidí bueno, explorar otras opciones y postulé un trabajo en Nueva York y como profesor de periodismo en un máster de periodismo de la City University, que viene a ser como la Universidad de Chile de Nueva York, una cosa así, eh, y ahí estuve casi tres años y medio, y en el periodo que estuve ahí, obviamente uno de mis intereses era explorar qué cosas iba a hacer yo más adelante, para mí el tema de ser profesor, si viene algo que me apasiona, me encanta, eh, no me veía yo dedicándome 100% a la academia para el resto de mi vida, sino que era un, un espacio muy bonito como para ver eh, cuál iba a ser el próximo paso. Y el próximo paso, eh, en principio, iba a ser, bueno, lanzar un nuevo medio en Chile que estuviese financiado fuertemente por eh, su audiencia, por membresías, no necesariamente suscripciones. Y en eso me puse a averiguar qué había como para pa, pa administrar ese proceso de, de, de cobro recurrente. Y me di cuenta que, si bien había algunas cosas, había una oportunidad interesante para un producto fuese pensado para a dos niveles, eh, uno para organizaciones pequeñas y medianas que no tienen acceso a tecnología o que no no, no tienen el dinero como para gastarse lo que significa armar un, un sistema de cobro recurrente, que es muchísimo más complejo que otras cosas. Y también para un segmento eh, de empresas más, más grandes que sí tienen ese tipo de cosas, pero que saben muy bien que el manejo de cobros recurrentes es, es literalmente una especialización es algo muy especializado, por lo tanto eh, generalmente un buen sitio va a decir, m, entre hacer mi propio sistema de billing recurrente y administrarlo, mantenerlo con todo lo que eso significa en términos de costo y de foco, versus contratar esto con un SaaS, con un software as a service externo que esté 100% enfocado a eso eh, eh, generalmente es la segunda opción. Y pero originalmente da, da, Déjame hacer una consulta ahí, Miguel eh, ¿Cómo ¿Cómo este periodista que está haciendo
0: clases en Nueva York, que debe ser una maravilla estar ahí, no sé cuánto tiempo estuviste, sí. eh, pero viviendo, haciendo clases, eh, y antes habéis trabajado en el mostrador, ¿y cómo, cómo llegáis a eso a eso de que eh, tengo que dedicarme a esto o, o aquí es donde tengo que incursionar? ¿Cómo, ¿Qué pasa ah, bueno, ahí porque, en el medio?
1: Porque sin querer queriendo, como, como decía, bueno, decía el Chao, eh, en todos los medios en los que yo trabajé, eh, siempre estuve muy, muy metido en el tema de, de estrategia digital, de cómo monetizar, de cómo mejorar el producto, eh, de cómo armar equipos de tecnología dentro de esas organizaciones. Y entonces, y en el mismo mostrador, cuando decíamos, bueno, nos gustaría armar un sistema de suscripciones, nos dábamos cuenta de que, eh, dado si bien tenemos un equipo de tecnología, no era un equipo gigante, eh, cuando nos poníamos a pensar en armar nuestro propio sistema para hacer cobros recurrentes, eh, llegábamos a la encrucijada de, bueno, o el equipo se, se dedica a hacer el core de lo, del negocio, o hace esto otro, pero las dos cosas no las vamos a poder hacer, ¿ya? Entonces, de ahí surge un poco esta, esta idea. ¿Y, ¿Y esto original, en qué año fue? cuando volviste? Fue el, eh, bueno, yo les partí pensando esto como el 2018, eh, y ya el 2019, en julio, a fines de julio, vuelvo. Eh, pero obviamente, eh, yo en ese minuto, Radio se llamaba Mecenas. Estaba súper enfocado a medios de comunicación y fundaciones, que son los lugares que yo más conocía. Eh, pero rápidamente nos dimos cuenta con, con el apoyo de, al, de un gran mentor, de Dan, Daniel Guajardo, de Atom, Atom Health, de MediLink y Dentalink, que tiramos planilla y dijimos, bueno si bien son dos industrias que nos gustan mucho, porque de ahí es donde venimos, eh, eh, no dan para hacer algo que, para pensar en una startup que escale a nivel, a nivel global y que, y que además sume suficiente atrac atracción que sea atractiva para inversionistas. Así que rápidamente nos dimos cuenta de que esto también le puede servir a muchas más industrias y, y nos ampliamos y obviamente le cambiamos el nombre de escenas a Revenue. Eh, ¿Y también ¿El, ahí... ¿Quién es tu socio? No, no, no. no. Dani, Dani Guajardo es uno de nuestros inversistas ángeles. Eh, no, en, en el caso de nosotros, también, a diferencia del modelo típico que es como que tú vas y buscas a un co-founder directamente y con alguien que conocías de tu, de tu, de tu mundo, mis polaridades o mis posibilidades de conseguir un, un co-founder eh, técnico desde Nueva York era un poco difíciles ¿eh? Por lo tanto, dije, bueno, aquí mi, única, mi plan B es encontrar alguna empresa eh, o consultora de tecnología que... Eh, tenga un track record probado de que saben hacer las cosas, de que además eh, eh, van a tener un buen fit con lo que estamos haciendo, que tenga un súper buen apoyo y que, eh, y que además no sea una lógica como que nos van a hacer un desarrollo y después tipo outsourcing, no, sino que sea alguien que esté metido en el tema. Y ahí llegué a Continuum, que es una, una eh, consultora especializada en temas de, de finanzas y pago, educación y tecnología y salud y tecnología, son los, Tres verticales que, que, que funcionan eh, Yo conocía a varios de los socios De Continuum, a Leo Soto A, a Ricardo Jara a, a, También a Sergio Nouvel, Que fue un socio ahí que ahora es, es fundador de Get On Board Entonces les planteé que tenía esta idea Y me dijeron, bueno, manda la idea y veamos qué tal eh, Yo creo que no, no creyeron mucho Que fuera más que una idea Y yo les mandé un deck, les mandé información Y dijeron, ah, parece que este tipo va en serio Y ahí llegamos a un acuerdo en que ellos me iban a ayudar a a reclutar a un sitio y que ellos iban a ser eh, socios/slash inversionistas de revenue eh, y que nos iban a apañar durante un buen rato, durante seis meses. Y yo, por otro lado, también me iba a pagar el salario durante seis meses. Y fuimos súper bien, súper frío en el sentido de que o en seis meses hemos levantado plata o estamos en break even, o si no cerramos esta cuestión. O sea, fue bien, eh, bien kamikaze. O sea, seis meses para una startup es nada. Eh, pero pero fue, fue, fuimos bien prácticos. Y por suerte en el proceso levantamos 10.0 dólares equity free, es decir, sin, sin participación accionaria ni nada, lo cual estuvo muy bien para ese momento, de, y eso fue a través de un concurso que nos ganamos de Google.
0: Yeah. Generalmente lo que hace Google, sí, es que te apoya con, con apoyo tecnológico, digamos, no es que te yeah, pase no, catch. En, en ese el tiempo era así. Que...
1: No, lo que pasa es que Google tiene, tiene múltiples programas y entre ellos había uno que venía justo, nos, nos vino a Niño dedo, ¿eh? la diosa Fortuna ahí lo, los astros, la familia estará pensando digo, en esto, algo. Que básicamente Google tiene un programa que se llama Google News Initiative y que entrega fondos a partir de postulaciones concursables, lo mismo que la Corfo, ¿cierto? Lo mismo que Startup Chile o otros programas eh, y con un foco. Y en este caso el foco era productos y proyectos que ayudaran a, a medios de comunicación a monetizar suscripciones y membresía. ¿ya? Por lo tanto, estábamos justo dentro de eso. Y de hecho, entiendo que postularon harta de startups de Chile también. Y, y por suerte fuimos la, 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 que, la que recibió esa plata. Y eso nos dio el runway como para extender un buen rato con el equipo original, que éramos tres personas, éramos cuatro. Una de ellas se fue a hacer su propia startup después, la job la y bueno, y el año pasado eh, levantamos una ronda de semilla con liderada por Fem Ventures, que ha invertido en, en, en GetOnBoard, en, en Políglota, en, en Víame, en Fintual, bueno, han tenido buen ojo para sus inversiones. Y además levantamos plata de Inversistas Ángeles, de Pablo Colonello que ahora, ahora es uno de los líderes de Capitalizarme, eh, de Horacio Melo, que fue director de Startup Chile de Cristian Morales que es el gerente de Olive Office eh, el estudio o la, la oficina de inversiones de, de la familia de Patricia, de Patricia Mate y eh, y también de Julio Guzmán y de Agenda Pro y Daniel Guajardo de Medellín así que fue un muy buen eh, un muy buen roster de gente muy buena que eh, ayuda mucho así que estamos bien contentos
0: cuánto cuánto terminaron de levantar en esa ronda
1: fue una ronda pequeña en, 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 consideración, en comparación con otras, ¿no? Eh, nosotros levantamos 215 mil dólares eh, para una fintech en etapa pre-semilla. No, 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 no es increíble, pero para el contexto que estábamos nos parecía suficiente como para agarrar la atracción que necesitamos para seguir adelante. Ahora, eh, ¿cómo llegaron
0: ese proceso de levantamiento de capital? ¿Alguien los apoyó? O ¿Fueron ustedes directamente a tocar las puertas? ¿Cómo funciona bien?
1: Bueno, una mezcla, ¿no? Eh, por un lado teníamos a, a los socios de Continuum que funcionaban como, como partner y como mentores, como a, a ayudar a más redes, ¿ya? Por ejemplo, a, a Daniel, yo lo conocí a través de, Daniel Guajardo lo conocí a través de Leo Soto, también a Cristian Morales, también lo conocí a través de él. Eh, por otro lado, eh, Julio Guzmán, eh, Julio nos había pedido una demo una vez de revenue y le había gustado mucho. Y habían optado por no ocupar la plataforma básicamente porque ya llevaban seis meses implementando la API de otro sistema <risas> extranjero. Y me dijo, pucha, eh, eh, no puedo deshacer lo que hemos hecho con todo lo que involucra en gasto para pa nosotros. Eh, y, eh, y bueno, a Horacio Melo yo lo conocía hasta Startup Chile hace varios años. Y Paolo, en ese sentido también, Paolo coinvertía con, con Horacio. Y a Paolo también lo conocía del mundo de los medios porque él estuvo en una empresa que se llamaba Blue Company y e hizo una plataforma de blogs por allá por un buen tiempo que se llamaba Blue. Eh, así fue. De hecho, fuimos bastante afortunados, yo diría, porque la, el camino a levantar plata en general es, es, está plagado de no, ¿cierto? Ah, pueden sí. haber siendo no antes de que haya un sí. En el caso, nosotros fuimos bastante afortunados. Eh, obviamente, hicimos todas las tareas para pa postular, para pedir plata y todo, pero, pero yo diría que también tuvimos una cuota de fortuna o, o también de validación de equipo. O sea, mi CTO es cofundador de, de Open English, nuestra CFO, eh, ex operaciones de Fintual, eh, los socios inversionistas de, de, de Continuum. Son conocidos y respetados en el mundo, en la industria fintech y también en la industria de inversores en Chile. Por lo tanto, había ahí algo que, que en que el, el radio el riesgo de explosión o algo podía ser menor y que generaba un, un interés de, de inversionistas por, por participar. Eh, sí, y diría, es. Ahora, ahora es más complicado. Pues, o sea, este, este año está, sí, claro. todo el mundo está más complicado. Eh, hay mucho más... De hecho, nosotros... Eh, pretendíamos iniciar nuestro trabajo de ronda ahora y estamos hablando de aplazarlo un poquito más. Eh, independientemente de eso, lo bueno es que hay que estar siempre tratando de conversar con gente independientemente de, del momento. Eh, como dicen por ahí, eh, cuando uno quiere plata, tiene que ir a pedir consejo y cuando uno quiere consejo, tiene que pedir plata. Entonces hay que hacer <risa> cosas así. A ver, eso. Está muy buena.
0: Oye, Miguel, y bueno... Aparte del equipo, que fue crucial en este éxito del levantamiento del primer, o los primeros levantamientos que tuvieron revenue. Eh, ¿Cómo estaban los números en ese minuto? ¿Y cómo han evolucionado los números hasta hoy día? Los números de la empresa, en no general,
1: sea? los números en, en, una, en una inversión entre semillas, y esto por si le sirve también a la gente que nos no ve, eh, buena parte de la decisión de invertir o no está basado en, eh, en equipo, ¿Cierto? En el equipo, en, en la hipótesis de, de problemas, de identificación de problema y solución y de potencial tamaño de mercado. ¿Ya? O sea, que, que básicamente esté como claro o, o, que te, o que tenga cierta idea de lo que estás diciendo y no esté hablando por escasez de pescado. Eh, y ahí esencial, es esencial el tema de, del equipo, porque esto es una promesa. ¿no? Eh, de hecho, yo diría que la, la ronda que la ronda que es más difícil es la, es la semilla porque es la intermedia entre... La primera es como, así, guardando las distancias, como, no sé, pues cuando invitan a un niño a jugar a, a jugar y le regalan helados, no, ahí No le preguntan si le gustan, cuánto, eh, nada, le regalan helados porque el niño es adorable, tiene dos años y, y tiene, tiene margarita ¿no? Eh, <risa> pero ya, pero ya las la semillas es como, ya, pues, onda, tenemos que ir al jardín y no... Tenéis que ir al jardín y hacer las tareas en el jardín claro, y hacer... Tenéis que, que estar solo ahora. Tenéis que estar solo. Entonces, entonces en, en una semilla, precisamente, eh, lo que importa también es la atracción, ¿no? Eh, es cuánto, eh, cuánto ha aumentado. Y en ese sentido nosotros vamos bastante bien. Obviamente uno siempre quiere que sea mucho más, ¿no? Pero, eh, no sé, por, el, por ejemplo, los ingresos del de lo, o sea, último año versus el año pasado los ingresos crecieron un 300%, ¿cachai? Eh, Espectacular. El, el ARR, que es el annual recurring revenue, un 152%. ciento eh, y así. Pero aún así, todavía nos falta muchísimo y sabemos que hay una gran oportunidad, porque también hay una cosa que eh, siempre la, 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 la identidad o la perspectiva del, de los fundadores o el fundador o, o las fundadoras impregna el estilo y foco de una startup, ¿no? Y, y yo te diría que yo soy eh, mucho más una persona amante del lado del producto y no tanto del lado de la venta, que la hago y me encanta hacerla también, pero reconozco sí que hay mucha gente que es mucho mejor para, que, para eso, que tenemos que nosotros contratar y estamos precisamente en estos momentos en el proceso de, de contratar equipo de venta y, y no tanto no quemar tanto en el, en el lado de desarrollo de producto porque ya nos dimos cuenta de que tenemos un producto suficientemente rico y, y validado que, es, que funciona perfecto, por lo tanto aquí la plata hay que gastársela en ventas y en marketing y no en, 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 en desarrollo o por lo menos eh, chante, eh, frenar un poco, poner la pata, la pata al freno a, a eso eh, porque en momentos en que uno justamente va a salir, va a, salir a levantar una ronda de semilla de inversión lo que, lo que importa es demostrar que tienes la capacidad de crecer eh, de manera sistemática con algún modelo que te haya funcionado. ¿no? Puede ser vía venta directa, vía canales específicos de Inbound, vía de plataformas de terceros, vía integraciones, pero que el, el o los canales que hayas utilizado demuestren que estáis teniendo la atracción suficientemente atractiva como para que alguien diga, mira, eh, me da confianza ponerte la plata porque me estáis demostrando de que estáis teniendo un growth y que tiene un sistema para tener ese growth.
0: ¿Y cuánta gente está trabajando hoy día en Revenue? En
1: este minuto somos cinco personas. ¿ya? Eh, nos gusta hacer equipo chico, aunque suene raro. Eh, entonces, por lo tanto, todo el crecimiento del equipo, eh, a diferencia de otras startups que tienen tesis, no sé, pues de, de, de quemar, quemar, quemar para crecer explosivamente y después volver a levantar una ronda, eh, un poco como la serie de Spotify que hay en Netflix, eh, o también de algún unicornio chileno, eh, que es como... Metámonos en mucha benzina esto Y quememos mucho, mucho Para ir a la mayor velocidad posible En el caso de nosotros, la, la tesis mucho más eh, Nos gusta más el modelo de Notion ¿ya? O sea, Notion Hasta que Hasta, hasta bien entra La historia de Notion con todo su éxito Todavía siguen siendo 10 personas eh, Y ahí es, es porque en cierto En cierto tipo de producto En cierto tipo de, de, de startups eh, El headcount no es tan importante Como lo que se hace con la gente Que está ahí, ¿no? Eh, entonces, podéis tener un equipo No necesariamente tan grande O, o estar sumando más y más, más gente a lo loco Sino que es más como Menos gente, pero mucho más con mucho más foco De cuáles cuáles son las cosas que van a hacer
0: Tiene sentido también En términos de escalabilidad O sea, la idea precisamente De la estrategia tecnológica Es poder dar servicio a más clientes Muchas más personas Pero no necesariamente que haciendo crecer tanto el
1: equipo Exacto sí, pues sí, o sea, con cinco personas uno puede eh, obviamente ¿dónde, dónde te empieza a golpear un poco en el, en el Customer Support, que para nosotros es una cosa súper importante, que lo hacemos 24-7 y ahí como uno dice, bueno, ya habrá que sumar gente, más gente dedicada a esto específicamente, porque para nosotros diría que hay una de cosas que más nos importa es, eh, es atender a nuestros clientes como nos gustaría que nos atiendan a nosotros, entonces si te escriben y te dejan tirado hace 24 horas y estás delegando, bueno tú tampoco puedes dejar a nadie tirado eh, 24 horas Exactamente
0: y nos vamos a la primera pausa, eh, Miguel. Estamos con Miguel Paz, CEO y founder de Revenue, conversando, en, eh, conversando cómo sumarse a la economía de suscripciones y de vuelta a los comerciales. Vamos a ver por qué a través de Revenue se unía el apruebo y el rechazo hace muy poquito en las elecciones. Eh, nos vemos a la vuelta de la siguiente pausa. Conversaciones de protagonistas. DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Y ya estamos de vuelta después de esta pausa en Comunidad Fintech, con el gran invitado que tenemos el día de hoy, Miguel Paz, CEO y Founder de Revenue. Estamos conversando sobre cómo sumarse a la economía de las suscripciones. Miguel, ¿cómo nos podemos sumar a esta economía de suscripciones? ¿Por qué es tan bueno que las startups, que les cuesta generar negocio, cuando llegan a generarlo, un
1: upgrade sería hacerlo a través de suscripciones con Revenue? O sea, mira, yo no. A mí me, me carga como el demo tipo Microsoft de que tienen que hacerlo todo con nosotros. Partir <risas> al revés por, por el, el tema de eh, por qué la economía de suscripciones está aquí y llegó para quedarse. Bueno, porque eh, eh, ha habido una progresión en el mundo del e-commerce, del, del e ¿cachai? Que es partir vendiendo cosas de pagos únicos, ¿cierto? Y de ahí eh, darse cuenta de que, de que el mismo esfuerzo que se genera para adquirir un nuevo cliente, para que te compre algo puntual, puede ser utilizado para convertir ese, ese, eh, ese, ese cliente en, un, en alguien que te haga un, un pago recurrente. Entonces, para cualquier negocio, el tener básicamente la tarjeta registrada de su cliente, igual que Netflix, y saber que mes a mes, o trimestre a trimestre, o, o semestre a semestre, o año a año, se va a hacer el cobro... Eh, van a tener la información de cobro y de pago exitoso, de pago fallido de reintento eh, el cliente va a poder cambiar la tarjeta etcétera eh, te ayuda a ahorrar un 90% del trabajo que estás haciendo en cobranza ¿ya? o sea, la cobranza desde el proceso manual y también hay una cosa como simbólica y también de, de, de calidad de servicio para tu cliente y también para tu equipo que es que a nadie le gusta andar, tener que andar cobrando y tener que decirle oye la factura está impaga, me transferiste, no me transferiste, oye, eh, ya van 10 días, te vamos a cortar el servicio, etc. Entonces, eh, de partida, la principal gracia de la economía de las suscripciones es que uno puede partir cada mes, no de cero económicamente. Porque si vendiste dos suscripciones o dos cobros recurrentes este mes, ya eh, significa que el mes que viene se van a volver a cobrar y que el mes que viene se van a sumar otros y vas haciendo lo que se llama ingreso recurrente mensualizado o MRR, que aparte de tus ventas facturadas te permite proyectar más o menos cuánto es lo que, hacia dónde vamos, cómo vamos creciendo y, y, y cuánto, y eso te, te da espaldas para pensar en, en desarrollo, te da espaldas para pedir préstamo en caso que sea necesario, eh, te da espaldas para decir ¿sabes qué? vamos a hacer esta nueva iniciativa etcétera, y a nivel de SaaS a nivel de startups, que esto es mucho más antiguo, es tan fácil y obvio como que cuando tú eres una startup que está partiendo que está validando una idea de negocio eh, todos tus esfuerzos tienen que estar dedicados al desarrollo de, de las partes fundamentales de tu tecnología y si tu startup tiene un equipo pequeño eh, no creo que sea muy útil o inteligente para ti o para para tu compañero o compañera CTO, gastarte la mitad del tiempo en armarte un propio motor de billing recurrente, que así como al ojo, para que te funcione bien y tal, son seis meses de desarrollo enfocado. Eh, y cuando digo desarrollo enfocado es porque, sí, tú puedes implementar un método de pago recurrente, escribir el código, mantenerlo, pero van a ocurrir cosas como le vas a cobrar más de una vez a la misma persona, le vas a cobrar a gente que no debías haberle cobrado. Hay gente a la que no le vas a cobrar que debiste haberle cobrado. Hay gente a la que le cambiaste el precio para arriba y no se reflejó. Eh, y además va a tener tasas de, de, de éxito de cobros de alrededor del 50-60% antes de que aprendas o, o sumes todo el know-how que se requiere como para ir reduciendo esos, esos fallos y que llegues a tasas de éxito del 90-95%, que es bastante difícil, sobre todo cuando uno no es el método de pago, ¿no? Entonces, eh, aquí tenéis dos opciones. O es como me hago mi sistema y se me rompe en el camino y con todos los riesgos que se involucran. O contrato algo que ni siquiera tengo que pagar nada upfront, sino que si vendo, pago una comisión. Si no vendo, no pago nada. Y accedo a una plataforma con un know-how, con un equipo, con todas las personalizaciones que te permiten literalmente estar en 5 o 10 minutos, estar cobrando tu primer suscripción. ¿verdad? Entonces, cuando tú, la primera pregunta que te puedo hacer es como, bueno, ¿cuánto vale el salario de tal persona que se encarga de esto? ¿Cuánto se demora al, al mes en hacer esto? ¿Ya? Y calcula eso versus lo que te va a costar en comisión eh, ocupar una plataforma como Revenue y te das cuenta que, que por todos lados se paga solo. Hablamos de calidad de servicio,
0: eh, Miguel, no. en el sentido de que yo, como una startup o un emprendimiento, me cuesta mucho llegar a venderle algo a un cliente o a algunos clientes y cuando llego a venderle, tengo que pedirle que él me deposite todos los meses a cambio de que entregarle esta mejor calidad de servicio de que él pueda tener esta suscripción. Ahora, dentro de eso, también hay niveles distintos de calidad de servicio. Por ejemplo, eh, eh, a mí me ha tocado que de repente, no sé, pues me suscribo a alguna cosa y el, el, el sistema hace una prueba de cargo en, en la tarjeta y me pregunta si yo estoy de acuerdo con eso y en otro no me aparece tampoco. De claro. qué
1: depende eso, eso eh, que en el fondo básicamente, básicamente son decisiones. ¿eh? O sea, a ver, hay una cosa que es por defecto que todos los sistemas o métodos de pago, en este caso, por ejemplo, más común en Chile, Transbank, eh, pero también Stripe o, o cualquier otro, siempre van a hacer un, un cobro de prueba para validar la existencia de la tarjeta. Lo que pasa es que ahí y ahí me gustan mucho más otros modelos extranjeros que el, de, el que tiene Transbank ahí eh, lo que suelen hacer es que te lo dicen ahí, eh, pero no te hacen el cargo de prueba primero y después se espera una cantidad de tiempo para que se pague ¿ya? mientras que en el caso de Transbank eh, hace que se hace un cobro de prueba de 50 pesos y que en los próximos 10 minutos a más tardarse a hacer el cobro el ideal es que esas cosas vengan juntas ¿ya? y que para el cliente sean casi como invisibles, no por un tema de ocultar, sino para mejorar la experiencia, porque una cosa es como, eh, mi tarjeta se registró y tú dices inmediatamente, ah, significa que estoy suscrito. Y no, significa que se registró y que en, cuando te llegue el comprobante de pago o la verificación, ahí estás suscrito. ¿Cachai? Entonces hay to cosas que son mucho de usabilidad o experiencia de usuario que todavía eh, queda por mejorar en ese tipo de plataformas que lamentablemente son cosas que tan fuera de lo que uno puede controlar, eh, y tam pero también hay gente que eh, incluso le agrega capas extras. En el caso de revenue es bien fácil, tú creas planes de cobro con la frecuencia que quieras, no sé, mensual, trimestral, define si el precio es en, en peso o en UF, cuánto es el, do el monto, define cuándo se, va, cuándo se va a cobrar, si es que el mismo día que la persona se suscribe o en un día X, ponte tú, no sé, el día 5 o si es el día 5 con cobro proporcional del periodo anterior. O sea, si alguien está en el día 17 y se mete a pagar, si está con este cobro proporcional o prorrateo, se va a cobrar el proporcional entre el 17 del mes y el día 5 del mes siguiente y así. Y también descuentos, pruebas gratuitas, eh, mil cosas más. Y comparte esos links eh, vía redes sociales, Whatsapp, correo o en, BDA, o, o, o en tu sitio web. Y la persona ingresa los datos pasa por el proceso y de ahí recibe comprobantes de pago, notificación. Y también cosas que son muy, muy importantes para nosotros que eh, que el, el que paga tenga transparencia total, ¿no? O sea, en todos los comprobantes de pago, por ejemplo, de revenue, siempre viene la opción de cómo cancelar una, o dar de baja el servicio, ¿cachai? Y en un, algunos casos son en opciones de autoatención, ¿no? Donde además muchas veces se le ofrece... Eh, eh, descuentos de retención al cliente, así que, oye, lamentamos verte partir, si te quedas, va a tener un porcentaje de descuento de tanto por tanto tiempo. Eh, también se le pregunta, se le pide feedback a la gente por qué quiere cancelar, cosa que puedes hacer retargeting y además mejorar tu producto. O también hay otros casos que por, por la naturaleza del producto, un hardware, ah, un, un producto físico, donde ahí no hay cancelación posible, sino que es, eh, oye, si quieres hablar sobre el producto o servicio escriba tal correo, por ejemplo. Interesante en
0: términos de calidad de servicio también la salida, lo que hablas tú de la cancelación, de sí. repente uno se ve enchufado en algo y te querés salir o querés terminar el contrato y no encontráis la manera, tenéis que ir presenciar y era un papel firmado por 20 mil personas, entonces eso también es relevante. ¿Cuánto cuánto se demora en ustedes la integración, por ejemplo, con la página web de algún cliente que los
1: contrata? Eh, literalmente nada, pues porque básicamente es enlazar un... Es como tú creas un botón en tu sitio, lo enlazas a una URL y tenés tu link de pago. Cuando se trata de una integración eh, marca blanca, es decir, que tienes tu propio formulario en tu sitio web y todo el cuento, para eso tenemos API y tenemos el equipo de desarrollo, eh, una persona que está a cargo de hacer, de hacer el trabajo con, con esa empresa. Y en ese caso, la integración eh, que, tiene básicamente que, que es completamente marca blanca va a demorar lo que básicamente demore el developer eh, o la developer de la compañía en entender el proceso. O sea, tenemos integraciones que han, se han demorado una tarde y tenemos integraciones que se han demorado un mes. ya Y básicamente tiene que ver con distintas habilidades y ese tipo de cosas. Pero generalmente no, una integración de ese tipo no va a demorar más de una semana. Perfecto. ¿Y cuál, cuál es la integración que recomiendas tú? O sea... A ver, lo que pasa es que las integraciones tienen mucho que ver con la experiencia y con el control, ¿no? O sea, en, en plataformas como la nuestra, que están pensadas como para dos segmentos, el segmento mayoritario es básicamente alguien que, eh, se, que ocupa nuestra plataforma de FRONEL, ¿cierto? La aplicación web. La, se crea una cuenta, la configura, agrega los datos bancarios, de información de facturación, etcétera, y después crea un plan o más y ya está listo para pa vender, ¿ya? Y eso es lo lógico y lo más acostumbrado porque eh, mientras estáis validando ingresos o incluso ya cuando tenéis suficientes ingresos, eh, si la gente, por ejemplo, tenemos un, un gran cliente en, en el mundo de la educación online que se llama Avipa, eh, que se dedica a los, a los eh, diplomados y postítulos de para temas psicológicos y psicoanalíticos y que además están ampliando otra, otra, otras áreas también. Ellos, por ejemplo la ventaja y el, 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 lo que más les gusta es que eh, a sus clientes están súper contentos con la experiencia de usuario que están teniendo con la plataforma. Y que además, una cosa acá que es importante, que es que Revenue fuimos de los primeros, junto, no sé, Shell, Copec, un par de empresas más, de poder hacer cobros recurrentes con tarjeta de débito. Entonces, lo bacán de la tarjeta de débito, como, como método de pago en esto, y sé que me estoy deteniendo un poquito de la pregunta que me está diciendo, eh, voy a volver, a, voy a volver, vale, es que... No. Eh, para la mayoría de las personas que son parte del 90% del país, no del 10% más, más rico, eh, la tarjeta de crédito eh, es, es un backup para cuestiones complejas, ¿no? como para, el, para un pago de una deuda, para, el pago de un, para, la, para la compra de un bien eh, que se hacen bastantes cuotas, para el pago de un viaje familiar, ¿cachai? y si te dan la opción de pagar con tarjeta de débito algunas eh, cosas en recurrencia, eh, sin, sin interés, básicamente equivale a una suerte de buy now, pay later ¿ya? o también de o ¿sabes que prefiero pagar con mi tarjeta de débito? y de hecho nosotros lo notamos en nuestras métricas en Revenue, el 80% de las transacciones que se procesan son con tarjeta de débito y es porque la gente cuando le, le dan la posibilidad de pagar eh, de pagar ciertas cosas que son eh, inferiores a 350 400 mil pesos con una tarjeta de débito eh, eh, op generalmente optan por eso eh, en vez de lo otro entonces, eh, entonces, y volviendo a lo que me decís tú en el caso de Adipa por ejemplo ellos todavía no han sentido la necesidad de, de hacer una integración full pero después por ejemplo tenemos a la Universidad Católica que tiene una radio que se llama la radio Beethoven en donde la integración ahí sí es completamente por un tema corporativo identitario en donde, donde tú nunca vas a ver a Revenue en, en nada, entonces, es como invisible
0: Oye, ¿cómo se dio esta
1: contingencia a propósito
0: del, del, del plebiscito del 4 de septiembre, donde estábamos uh -huh. votando apruebo o rechazo, que uh -huh. el revenue se hizo de, la, de ambas cuentas?
1: ¿Cómo, cómo, cómo se yo, dio eso? O sea, eh, igual, eh, obviamente los yo soy periodista también, así que los titulares a veces son tratan de, <risas> cuentan el mapa no el territorio, ¿ya? Entonces, eh, no es que hayamos ganado las cuentas de tal o cual, ¿ya? sino que Sencillamente eh, tenemos eh, eh, organizaciones políticas, tanto de, de izquierda como derecha, que utilizan revenue para donaciones o para cuotas de aporte, de socios, militantes, qué sé yo. Eh, y una y una eh, y una de las organizaciones de, de derecha, creo la, la campaña, su campaña de apruebo, en realidad eran dos, y en el caso de. De, de la prueba también, eh, una persona que, 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 que era parte de la, de la dirección de la campaña de la prueba, también este, a, había conocido Revenio porque en una empresa en la que él trabajaba, ocupaban en Revenio, ¿ya? Entonces un día me llama y me dice, oye, ¿y Revenio se puede ocupar para esto? Y le digo, o sea, es que la verdad, tengo que ver la ley, ¿ya? Porque generalmente las donaciones son, son de otras formas, pero ocurrió como todo en este plebiscito, ¿no? que todo fue especial y distinto, eh, que el CERVEL autorizó a, a las organizaciones, eh, y no solamente centrales, sino que todo tipo de organizaciones que estuvieran haciendo campaña de la prueba o el rechazo, que estuvieran inscritas en, en un registro que estaba abierto hasta inicios de julio, eh, iban a poder pedir plata y que después iban a tener que rendir esa plata, ¿ya?, porque generalmente la, en las elecciones pasadas, después de las modificaciones por temas de plata y política, Lavín, Lagos, Lago, eh, Longueira y un par más, eh, se, se definió que toda la plata de donaciones iba a una cuenta bancaria del, del, de, de, del CERVEL con un sistema de, de donaciones o de recaudación del CERVEL y que después el CERVEL repartía. ¿cachai? Pero en esta elección, por alguna razón que nosotros desconocemos, se optó por esto otro y debido a eso fue que eh, debido a eso fue que eh, tuvimos eh, la campaña oficial de aprueba de a por, por, por Chile y eh, un par de campañas de del rechazo.
0: Y Miguel, me gustaría que ocupáramos estos últimos minutos que quedan de entrevista para que nos contaras qué es lo que viene eh, para Revenue de aquí en adelante. Le uh -huh. ha ido muy bien en Chile, tiene unos crecimientos feroces. Eh, la ha ido espectacular, entonces uno tiende a pensar inmediatamente, oye, eh, nos vamos de Chile, salimos, vamos a la región, Colombia, México, lo, lo clásico, eso por un lado, y por otro lado, ¿qué significa eso en términos de levantamiento de capital? ¿Andan pidiendo consejo andan pidiendo
1: plata? ¿Están en las <risa> dos? Estamos, eh, bueno, hicimos si varias cosas durante julio en temas de ordenarse estas cosas, yo estoy sumando a a nuestro, estamos sumando a nuestro CTO, a Kenny, y a, y a la CFO, Valeria, como, como socia, como co-founder formalmente, que lo habían sido hasta ahora así como medio de palabra, pero era como ya ahora convirtámoslo eso en, en acciones y participación. Eh, y en este minuto estamos, eh, estamos en el proceso de levantamiento, pero mucho de conversar con gente, de, de hablar, de, de preguntar, de, de medir, tratar un poco de entender, porque... Al final, eh, todo lo que es inversión de riesgo tiene factores que son objetivos y otros que son súper subjetivos. Eh, y que unos, son en, eh, unos que son locales, ¿cierto? Y otros que son internacionales. Entonces, estamos tratando de entender cuán, cuán, cuán grande es el rollo, porque si es tan terrible o no es tan terrible, eh, en dónde estamos nosotros, cuáles son nuestras fortalezas, si acaso es el minuto para levantar o no. A mí me interesaría levantar una ronda... Bastante, no sé, pues, varias, varias veces mayor a la, a la, a la ronda PSMI que nosotros hicimos. Y si en el, a lo mejor no estamos en el momento para eso, te castigan la valoración o algo, a lo mejor hay que, hay que pensar en, 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 en un escenario distinto. O sea, en tiempos como este, eh, yo diría que, eh, lo, que más, lo que más importa, precisamente por esos procesos que no sabéis más o menos cuántos se enamoraban ni nada, es. Eh, tener súper cuadradito el flujo de caja, eh, ser súper conservador en, 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 en la forma en que vaya a gastar la plata, eh, que estás quemando plata y, y demostrar que, que, ¿cómo se dice? Que, podí, que puedes vender lo que, lo que tienes que, que, pues en este caso, nosotros tenemos un producto de la raja y que está súper validado, o sea, y ahora lo que tenemos que eh, seguir demostrando, pero de manera muchísimo más explosiva, um, en, en, en lo que a mí me gustaría, es eh, en la capacidad de fuerza de venta, ¿sí? y por eso estamos enfocados ahí, y, el, y siempre está como, sí, queremos levantar esta ronda, pero en este momento, el de aguas turbulenta o de... Y de plata cara. Y, turbulenta y de plata cara, sí, pues además con el dólar y todo, que no sé, pues, no sé pues levantar un millón de dólares, son, son mil millones, ya no son 600 palos. <risa> ¿sí? Eh... eh uno vuelve al modelo antiguo, así, bueno, sé que lo mejor es números azules, o sea, break-even. O sea, cuando uno está en break-even, todo, todo cambia, en el sentido de, de, de que te da, eh, en estos momentos de agua turbulenta, ¿no? Te da, te da un cierto respiro para poder eh, no andar desesperado buscando plata, ¿cachai? Porque la peor forma de hablar plata es cuando anda de urgido, Exactamente. ¿Y, ¿Y salir de Chile? ¿Está, está en vista? Está totalmente en vista, pero pero y, y, y está en vista pero hay un par de cosas que obviamente tenemos que ver en relación a, a levantamiento, sobre eh, sobre todo también en métodos de pago, porque a diferencia de otras startups que, que básicamente bueno, van a otro país y después ven eh, qué van a ocupar ahí para pagar o cobrar, ¿cachai? Nosotros ahí los caminos son, son dos o tres y cada uno de ellos tiene ciertas peculiaridades operativa, eh, impositiva, de operaciones, ¿cachai? Que, eh, que no, no, hemos, no hemos, todas tienen cosas buenas y cosas malas, pero no hemos tomado una decisión todavía. Ahora, lo bacán de eso es que dependiendo de la decisión que uno toma, a diferencia de otras startups, eh, o la mayoría que tienen que partir con un país de cabeza de playa, eh, cuando uno está trabajando para el, para el long tail, especialmente uno puede estar en varios países al mismo tiempo sin, neces sin necesidad de tener... Una, una infraestructura local potente ¿verdad? entonces eh, yo creo que el camino va más, más por ahí que por, por abrir en un, país, eh, en un país pero no descarto nada he aprendido que no hay que escupir al cielo ¿eh? porque siempre pues, eso cae la gravedad tiene su, cumple su efecto
0: Oye, quiero despedir uh, y agradecer a Miguel Paz CEO y founder de Revenue por habernos acompañado el día de hoy habernos contado en qué están y felicitarte también Miguel por lo por la buena pega que están haciendo y que tengan mucho éxito.
1: Muchísimas gracias a ti y a la radio y a la comunidad FinTech.
0: Listo. Nos vamos a una pausa y nos vemos a la vuelta con el último bloque de comunidad FinTech. DivoxRadio.com. Conversaciones de protagonistas. DivoxRadio.com. Divox Conversaciones que simplifican lo complejo. Hemos tenido una tremenda conversación el día de hoy con Miguel Paz, CEO y founder de Revenue. Hablamos el día de hoy cómo sumarse a la economía de las suscripciones. Nos contó Miguel todo lo relacionado con su emprendimiento revenue y cómo le está yendo el día de hoy. Como siempre la invitación es a que nos sigan a través de todos nuestras redes sociales divoxradio.com en específico comunidad fintech siempre acompañando el ecosistema y estamos muy contentos también porque se aprobó durante la semana eh, pasada eh, la ley fintech en el senado lo que Significa que ahora va a pasar a la firma del presidente y posterior promulgación. Así que es un tremendo avance, estamos muy contentos por eso. Así que seguimos apoyando y empujando todo el ecosistema fintech nacional y de la región para que siga adelante. Los dejo ahora, con un momento muy especial para la comunidad fintech, con una columna de nuestro auspiciador BCI Labs. La columna se titula la cultura de la experimentación y la innovación corporativa, algo que, eh, eh, por supuesto, BCI Labs ha hecho muy, muy bien y por algo, entonces, están liderando la innovación en el sistema financiero chileno. Con eso los dejo, que estén muy bien. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Comunidad Fintech. Chao.